0: Vertel me eens, welke beperkende gedachten of beperkende ideeën... mag jij loslaten over je eigen marketing? Hi, ik ben Aurélie. Dit is mijn dagelijkse content talk podcast. En ik zou graag met jou willen hebben over ja, bepaalde overtuigingen... die wij onszelf uh, voorhouden, die we onszelf vertellen... omdat we bang zijn eigenlijk om echt te gaan investeren in marketing... om echt te gaan investeren in zichtbaarheid... in jezelf laten zien aan je klanten omdat het soms zoveel makkelijker is als je bijvoorbeeld een bedrijf gaat starten om eerst te gaan focussen op je website en op een tof logo en een goede uh, zin die je hieronder zet, zo'n tagline, of om uh, te gaan praten met mensen over hoe tof en spannend je het allemaal vindt. Maar ga je ook aan die mensen vertellen wat je precies gaat doen? En ga je ook aan die mensen vertellen dat je er bent en dat je geld gaat vragen voor hetgeen wat je daarvoor misschien gratis deed? Of wat je eigenlijk altijd al een beetje voor lief nam van, oh ja, dat doe ik er gewoon een beetje bij. Nee, nu is het echt je bedrijf. Nu is het echt jouw onderneming. Nu mag je een nieuwe fase ingaan. En misschien als je al langer je bedrijf hebt, dat je denkt, ja, ik heb voldoende klanten en het gaat wel goed. En ja, groei is wel leuk, maar dan moet ik zo hard werken. Het is moeilijk. Goede marketing, dat is al eentje. Het is moeilijk om het goed te doen, om de juiste snaar te raken, om de juiste toon te zetten. Het is lastig om uh, dagelijks acties te doen. Het kost heel veel tijd en energie. En dan, ja, dan komen we gelijk bij de volgende. Wat levert het me dan eigenlijk op? Want als ik niet meer dan duizend volgers heb, ja, wie kijkt er dan eigenlijk naar me en... en wat moet ik daar dan mee? Want dan heb ik misschien honderd volgers... en daar heb ik heel hard voor gewerkt en heel hard aangetrokken... en er zitten ook nog allemaal van die nep-accounts tussen... en ja, dan weet ik het allemaal niet meer. Dus ik wilde deze twee eerst even tackelen... en daarna ga ik verder met wat andere uh, overtuigingen... die ik ben tegengekomen de afgelopen maanden... dat ik nu uh, met mijn bedrijf bezig ben... en me echt aan het focussen ben op, uh, op marketing... En, en hoe mensen naar kijken... Dat het moeilijk is. Ja, alle begin is moeilijk. <laughs> ja, sorry, heel flauw. Maar het is wel zo. Als ik uh, een nieuwe hobby wil gaan doen. Ik zit erover te denken om uh, na 20 jaar weer te gaan tennissen. 20, sorry, ja, 20 jaar weer te gaan tennissen. Dan uh, zal dat echt wel even moeite kosten. Dan zal ik heus wel weer wat spieren gaan gebruiken. Die ik uh, sinds mijn tienerjaren niet meer uh, op die manier heb ingezet. En dan zal het ook heel erg tegenvallen dat die bal helemaal niet zo vaak ingaat als ik had gehoopt. En dat is ook zo natuurlijk met je marketing. Want op het moment dat jij... Uh, bijvoorbeeld uh, uh, wel eens wat plaatst op LinkedIn of wel eens een fotootje zetten op Instagram maar nu echt serieus aan de slag gaat ja dan ga je ook nadenken over je strategie dan ga je ook nadenken over hoe vaak ga ik iets plaatsen en ga ik daar misschien wat templatejes voor maken? Of ga ik die laten maken door iemand? Of ja, ga ik een bepaalde stijl, een bepaalde kleur? En vind ik dat belangrijk? En, en wat voor teksten gebruik ik daarvoor? En ga ik die zelf schrijven? Of nou, je kan het ook aan mij vragen. Ik heb een heel mooi aanbod voor je om jouw teksten voor je te schrijven. Dan is het nog steeds jouw post. Maar dan bedenk je waar het over gaat, maar dan schrijf ik het voor je. Dus ook daarmee kun je het moeilijk zijn al tackelen. Je hoeft niet alles zelf te doen. Zeker als je al wat langer bezig bent, heb je waarschijnlijk ook wel de financiële ruimte om wat taken uit te besteden. Zodat je je Het wel kunt doen, dat je wel kunt groeien, maar dat je ook kunt focussen op dingen die je wel tof vindt in je bedrijf, zoals je klanten helpen. Ja, um, en levert het alleen iets op als je heel veel volgers hebt? Nee, dat is niet waar. Ik heb uh, net onder de 350 of 400 volgers, ik weet het eigenlijk niet eens precies. Kan je <laughs> ik kan dat niet marketeer, ben niet eens elke dag mee bezig. Ik zou echt niet weten hoeveel volgers ik precies op dit moment heb. Um, maar het is voor mij niet het allerbelangrijkste. Wat ik wel heel belangrijk vind, is het aantal klanten dat ik op dit moment heb. Wat ik wel belangrijk vind, is het aantal gesprekken dat ik op dit moment heb lopen met mogelijke klanten. Of met mensen die ik leuk vind om gesprekken mee te voeren over hun bedrijf. Om van te leren uh, mijn business buddy, uh, mijn coach. Uh, mensen met wie ik het tof vind om samen in een programma te zitten. Wie ik af en toe ervaringen uitwissel. Ik vind het aantal mensen wat in mijn leven, uh, waar ik mee kan kletsen, waarmee ik kan sparren. Waarmee ik kan nadenken waar ik inspiratie van kan halen. En dan heb ik het niet over exacte aantallen. Maar dan heb ik het over dat die mensen er zijn. En ik haal mijn klanten daar ook uit. Ik haal mijn klanten uit mijn netwerken. Uh, mensen komen naar mij toe omdat ze me leren kennen. En ja, een deel daarvan komt uh, in eerste instantie uit Instagram. Omdat mensen me daar kunnen leren kennen. Uh, een deel komt ook omdat ze mijn podcast luisteren. Hartstikke tof. En uh, er komt ook wel eens wat via LinkedIn natuurlijk aan. Uh, want daar ben ik ook steeds meer actief. Maar het is niet hetgene waarvoor mensen per se bij mij komen. Ik heb nog niemand gesproken die mijn klant is geworden. Die zegt, nou, je hebt zoveel volgers op Instagram, dat moet wel goed gaan. Nee, ze gaan met mij in gesprek. Ze zien wat ik doe. Ze zien mijn aanbod. Ze horen mij praten. Uh, ik geef antwoord op vragen. We hebben een klik. En daarom willen ze klant worden bij mij. Niet omdat ik nou zoveel volgers heb of omdat ik zo vaak post. De reden dat ik vaak post heeft ook niet te maken met dat ik meer volgers wil. Dat natuurlijk. Mag altijd en dat is altijd leuk, want daarmee kun je meer mensen laten zien dat je er bent. Maar het is niet een directe confronteer naar, oh, ik heb meer volgers, dus ik heb meer klanten. Zo werkt het helaas niet. Zo echt het is voor zoveel mensen zo makkelijk zijn. Maar wat je ook moet kijken is de kwaliteit van je volgers. Heb ik de goede connectie gemaakt? Uh, spreek ik ze af en toe in de DM? Hebben we af en toe gesprekjes? Reageren we op elkaar op posts en stories? Uh, reageer ik ook op berichten van mensen die ik volg? Dat zijn de dingen die echt belangrijk zijn. Ga ik weer door. Wie zit er op mij te wachten? Dat is ook eentje die ik een aantal keer heb gehoord. Um, waarom zou ik iets gaan posten op Instagram? Waarom zou ik met video gaan beginnen? Wat moet ik gaan delen in een podcast? Wie zit er nou op mijn verhaal te wachten? Nou ja, jouw volgende klant. Ga eens bij jezelf na. Waarom komen mensen bij jou? Wat doet iemand bij mij? Wat wil diegene van mij leren? Wat wil diegene van mij weten? Wat wil diegene dat ik overneem? Wat wil diegene dat ik hem of haar mee help? En dat ga je delen in je content. Dat is hetgene wat mensen van jou willen weten. En dat is ook hetgene waarvoor jij je Instagram, je LinkedIn, je podcast, je website, je blog, uh, TikTok, noem het maar op. Daarvoor ga je aan de slag. En wie zit er op jou te wachten? Ja, echt jouw volgende klant, je huidige klanten, mensen die jou interessant vinden, uh, mensen die met jou willen samenwerken, die zitten erop te wachten dat jij zichtbaar bent en dat ze weten dat je er bent. Want je kunt heel erg leuk voor je eigen voordeur gaan staan roepen dat je een heel mooi bedrijf hebt en dat je een therapeut bent en dat je mensen meer rust wil gunnen. Of dat je mensen bepaalde vragen wilt helpen beantwoorden waar ze al heel lang verdriet over hebben bijvoorbeeld. Maar ja, dan hoort de buurvrouw je. Maar uh, mensen die je echt nodig hebben, die wonen niet in jouw straat. Er is misschien toevallig eentje, <laughs> maar waarschijnlijk niet al je klanten. Dus ja, je zal toch een breder uh, platform moeten gaan zoeken daarvoor. En je zal dus ook uit je comfortzone mogen stappen. En ik vind dat af en toe ook een beetje een, een term dat ik denk, ja, hebben die niet een beetje doodgegooid? Maar het is wel echt zo. Je mag echt even over die drempel heen stappen. En ook daarbij wil ik je heel graag helpen. Dat uh, doe ik bijvoorbeeld met mijn uh, brainstorm sessie gaan we samen kijken hoe je hiermee aan de slag kunt gaan. Uh, check vooral even mijn show notes als je hier interesse hebt. Of stuur me gewoon even een DM met jouw vraag. Dan kijken we samen welke aanbod daarbij past. Wat moet ik dan precies posten? Ik wil wel, ik wil heus wel meer op Instagram zijn. Ik wil heus wel vaker op Facebook iets plaatsen. Maar wat dan? Nou, daarvoor zijn juist die brainstorm sessies. Die kun je met mij doen, maar die kun je ook zelf doen. Die kun je met een business buddy doen. Er zijn heel veel verschillende technieken voor. Ik heb ook wat technieken hier al mijn podcast langs laten komen. Bijvoorbeeld uh, ga even zitten. Zet een kookwekker of die wekker op je telefoon. 20, 30 minuten. Gun jezelf echt even de tijd. Zet een zacht muziekje op. Zet een kaarsje aan. Neem een kopje thee of iets anders. En ga gewoon even rustig ervoor zitten. Niemand mag je storen. Het plakt dus nooit zo'n groot plat op je deur. Van: uh, Ik ben even niet beschikbaar. Ik ben er even niet. Of ga even ergens anders zitten waar je weet dat je niet uh, gestoord kunt worden. Zet je telefoon ook even op niet storen. En begin gewoon. En vanaf het moment dat je begint, als de timer gaat, laat jouw pen het papier niet meer los. Ja, dit is een heftige oefening. Ja, het is heel vervelend. Ja, het kost echt wel even wat om hier doorheen te breken. En je zult de eerste zoveel minuten, ik kan niet garanderen hoeveel dat er zijn, alleen maar opschrijven. Ik weet het niet. Het lukt me niet. Wie zit op mij te wachten? Wat is dit nou voor onzin? Waarom doe ik dit? En op een gegeven moment komt er iets. En vanaf het moment dat er iets komt, zul je merken dat er steeds meer ideeën komen. En het maakt niet uit. of zit je het netjes in een rijtje. Al schrijf je het op als een verhaal. Al klat je dat hele blad vol. Al schrijf je een heel notitieboekje vol. Het gaat erom dat jij je gedachten even allemaal gaat centreren... ...gaat focussen op die ene gedachte. Wat wil ik vertellen over mijn bedrijf? Wat wil ik vertellen over mijn missie? Wie ben ik? Wat mag ik delen? En als je dat eenmaal, eenmaal hebt, ja, dan komt het vanzelf. Een andere uh, overtuiging die ik denk dat we mogen loslaten... ...en die uh, een aantal startende ondernemers wel eens uh, ventileren is. Uh, ik ben er toch. Ik sta hier. Ik ben uh, aanwezig. Uh, ik, ik heb mijn missie gekozen. Ik weet wel dat ik heel belangrijk ben. Mijn klanten die komen wel. De mensen die er moeten zijn, die vinden mij wel. Ja, daar neem ik even een pauze voor. Dus, uh, even een heel concreet voorbeeld. Ik uh, heb een nieuw recept gevonden voor frietjes... Ik heb een heerlijke uh, melange van kruiden die ik eroverheen gooi. En mijn buurvrouw, mijn moeder, mijn tante, mijn neef, mijn partner. Echt iedereen vindt het echt fantastisch. Mijn kinderen die blijven ervan eten, die moet ik echt af en toe gewoon de zak even weghalen. Want jeetje ze worden steeds honder. Kortom, ik heb een gouden idee. Ik heb de beste frietjes van Nederland. Misschien wel van België. durf ik nu wat te zeggen, want ze zijn zo lekker. En dan gooi ik er wel Belgische mayonaise op. Heerlijk. Dus ik wil een winkeltje gaan starten. Dus ik woon in Almere. Dus ik ga een winkeltje starten. En ik zeg: Nou, weet je, ik hoef niet zo in het centrum. Het is veel te duur. Ik ga gewoon lekker in een van de, van de wijken zitten. Uh, hè, misschien dat ik wel gewoon in de buurt van mijn huis. Dan hoef ik ook niet zo ver te rijden. Dus ik heb hier uh, vlak achter op een van de industrieterreinen een mooi pandje gevonden. <coughs> Daar ga ik mijn frietjes verkopen. En ik sta heerlijk te bakken. En ik heb uh, iemand ingehuurd Want ik geloof zo in mijn bedrijf. Deze frietjes zijn zo lekker. Uh, die persoon mag niet proeven. Want anders dan werkt ze niet meer voor mij. Uh, maar ze gaat samen met mij de aardappeltjes snijden. De frietjes bakken. De leuke bakjes hebben we geregeld. Helemaal uh, uh, recyclebaar. En alles daar hebben we overal over nagedacht. Uh, maar ja. Waar we niet over hebben nagedacht is dat we eigenlijk best wel ver uit de loop zitten van mensen die een frietje willen halen. Die zitten meestal, uh, lopen die door de stad of die komen uit de film of hè, die gaan op zondag als het voetbal is even ergens een patatje halen. Omdat ze weten dat daar een goede snackbar zit. Maar ja, ik zit een beetje hier op het industrieterrein en ik ging er gewoon vanuit van ja, hè, de, mijn frietjes zijn zo lekker. Die ruik je gewoon al door heel Almere, Lelystad, uh, zeewolde aan toe. Misschien zelfs wel tot in Utrecht, want ze zijn zo goed. Ik heb de beste frietjes van Nederland. Maar ja, ik heb het tegen niemand gezegd. Ik heb geen website gestart. Ik heb niks op Instagram gegooid. Niks op een andere social gegooid. Ik heb zelfs niet geflyerd in de buurt. Ik heb het uh, misschien op het schoolplein een keer geroepen. Dat ik uh, ga beginnen met mijn frietkot. Maar ik heb verder niet het adres gedeeld. Kortom. Er komt iemand langs. Die zijn hond aan het uitlaten is. Uh, maar die had net gegeten. Dus die denkt. Ja dit ruikt erg lekker. Ik ga het onthouden. En vervolgens uh, kreeg hij een telefoontje van een uh, verre vriend. Die, die al lang niet had gesproken. En die is hij mijn frietjes weer volledig vergeten. Kortom. Um, nee, ik ga geen frietkot starten en ik heb ook werkelijk geen flauw idee wat hele goede frietkruiden zijn die echt heel lekker maken. Ze maken verschillen toch ook. Um, wat ik eigenlijk bedoelde met het hele korte voorbeeldje, een beetje een gek verhaal, is dat we echt wel onszelf mogen laten zien. Dat je echt wel er mag zijn, dat de klanten niet zomaar komen. Er zijn heel veel mensen die een frietkot starten, er zijn heel veel mensen die een snackbar hebben. Er zijn heel veel winkels, ik geloof dat je ze zelfs bij de HEMA kan halen, als ik me niet heel goed vergis. Uh, Nee, niet bij de HEMA. Sorry. Uh, nee, goed. Tegenover de HEMA hier in Almere dat zit er eentje. Maar bij de HEMA kan je wel uh, broodje, rookworst en dat soort onzin natuurlijk halen. Uh, ijsjes, dat soort dingen. Dat is misschien een beter voorbeeld geweest. Ijsjes kun je bij heel veel winkels vaak halen. Frietjes, ja, er zijn snackbars. Er zijn restaurants waar je frietjes kunt eten. Je kunt ze volgens mij zelfs bij de Chinees bestellen. Dan heeft het het kindermenu. Um, weet je, als je iets... Wil doen wat echt anders is, dan zul je mensen dat ook moeten laten zien. Dan zul je het ook moeten bewijzen dat je anders bent en dat je uniek bent. En dat doe je door jezelf te laten zien: door te laten zien dat je er bent. En niet door allemaal gekke stunts per se, dat mag. Weet je, je kan een hartstikke leuke lanceringen opzetten, maar blijf vooral dicht bij jezelf. Laat zien wie je bent. Uh, laat zien dat je er bent en blijf herhalen. Want uh, zoals ik net het voorbeeld al aangaf... op het moment dat die meneer langsgelopen is en denkt... oh, het ruikt hier heel lekker, ik ga een keer een frietje halen... en er gebeurt iets wat zijn aandacht opeist... dan is hij ook weer verdwenen, dan is die gedachte weer weg. En dat gebeurt ook bij jouw doelgroep. Ook al vinden ze je nog zo tof en nog zo lief... en nog zo uh, heb je nog zo'n mooi aanbod en oh jeet, is maar drie dagen geldig... en daarna gaan de deuren dicht of daarna gaat de prijs omhoog... of wat je dan ook voor mooie incentive hebt bedacht... Op het moment dat jij dat niet meer malen bij mensen... in hun mailbox, uh, in hun uh, Instagram feed, uh, Facebook feed... waar je ze dan ook maar vindt, uh, blijft herhalen... ja, dan zullen die klanten niet uit zichzelf naar je toe komen, hubsen. Misschien als je echt op een gegeven moment heel groot bent... en uh, een beetje richting Oprah Winfrey gaat... dat mensen echt gaan googlen op jouw naam... omdat ze echt denken van, ja, wat heeft die nou? Ja, oh, ze dus heeft iets nieuws. Ja, ik moet daarbij zijn. <coughs> maar de doelgroep die ik... Um, voornamelijk <coughs> mijn excuses voor het groest. De doelgroep die ik voornamelijk denk aan te spreken, die is nog niet op die, uh, op die hoge hoogte uh, geëindigd. En uh, natuurlijk kunnen we er allemaal komen. Dat is uh, absoluut een ambitie die, uh, die je echt wel mag vasthouden. Maar in de tussentijd, uh, ga lekker met marketing aan de slag. Wil je een keer verblijven met mij kletsen over wat het bij jou zou passen en of ik je misschien ergens mee kan helpen? Bijvoorbeeld met het schrijven van jouw posts op basis van jouw input... Uh, een keertje samen brainstormen misschien kan ik wat teksten voor je herschrijven dat vind ik ook hartstikke leuk ik heb verschillende vormen van aanbod waarmee ik jou kan helpen eenmalig of voor langere termijn uh, langere samenwerking stuur me gewoon een DM of een mailtje en dan gaan we gewoon even kletsen en er hangt helemaal niks aan vast als je uiteindelijk zegt van nee het is het toch niet of het past toch niet helemaal of het is niet precies wat ik zoek Even goede vrienden, maar daar hebben we in ieder geval even die kennismaking uh, gehad. En wie weet, doordat je, mijn verhaal, uh, doordat je mij jouw verhaal gaat vertellen, uh, kan ik jouw verhaal ook weer verder delen. En dat valt ook onder marketing. Vergeet netwerken niet als hele mooie marketing tool. Ik wens je nog een hele fijne dag. Dank je wel voor het luisteren en uh, tot de volgende.